0: 知道奥尔兹太著名的人吗？在写过这篇文章的安娜·卡列尼娜，她的人生旅途中啊，呃，说过这样的话。对你们而言，最重要的时候是在何时呢？是什么时候呢？就是现在，现在。而对你们而言，最重要的人又是谁呢？就是此时此刻正和你们相遇的人。因此，对我而言，现在最重要的人是在座的各位；而对你们而言，在此刻当下最重要的人便会是我。所以，对你们而言，最重要的事情是什么呢？嗯、呃，就是现在你们正在做的事。这些记录在托尔斯泰的人生语录里面。托尔斯泰将自己的一生啊撰写出来，嗯、呃，他把，嗯、呃，他把一生的经验都写在这本书里面了。<咳>你别忘了他啊！我们生活的世界是什么样的世界？我们的体制是什么体制？资本主义嘛，资本主义嘛，是市场经济。因此，若你现在对自己的生活感到不满意的话，是什么不足呢？是资本不足。资本不足的话，无论你多么拼死拼活的努力，为什么？资本是市场经济的、啊、资本创造附加价值，所以我的收入少。收入少是因，为什么我的生活会是这样？的呢？哦，是因为资本不足的关系。因此，问题是这个，什么是资本？什么是资本？在现在问主席啊，拥有什么的人才是有钱人呢、啊？等于资本。在在产业化时代里，谁又算是有钱？那时候，从那时候开始，拥有资本。的人就算是有钱。这个时候，资本所指的并不是现金一项工具啊，机器啊，设备跟建筑物，这些、啊、全部都是资本。现在，如果拥有资本的人也算是有钱。台北大安区。增加，这能代表什么？是资本。这个资本是在资本主义市场经济中发挥了生产效率，啊、嗯。而建筑物因为发挥了生产效率，即使即使什么事都不做，也让我们收入增加了。这资本在生产节时也不休息，星期天也不休息，一年三百六十五天都在生产。这个就是资本。不过最重要的是人力资本。所幸啊，我们国家一直都是以非常快速的速度，紧跟着世界的潮流，进入到知识全球化时代。所谓的知识全球化时代，就是指知识和讯息能转化成什么呢？是生产力，所能赚得到钱的、啊。因此<咳咳>，无论拥有,有多大的工厂，也是无法办到的，办不到。如果不踏入资讯和讯息的领域的话，就无法赚得到钱。这就是知识全球化时代。现在我们的生活在这个时代是非常幸福的。庆幸的是，在爱工美的资讯里，我们都能知道，都知道。但资讯并不是免费的，绝对不是平白获得的。然而，这个社会，下个社会，在知识信息化时代里，正要前往的是一个什么样的社会？呃、嗯，未来学者说，是梦想的社会。正要前往的是一个梦想的社会。在梦想社会里，最重要的是什么呢？是形象，是你们的魅力，魅力。魅力是最重要的生产要素。刚刚说到什么？魅力。这个人呢，他曾获得诺贝尔奖，啊、呃，曾得过诺贝尔的经济学奖，专攻于心理学，以心理学者的身份来研究人类是如何来决策管理的。而因为这个研究呢，获奖了。再来，无人是领导，这个是现在魅力的基本要件。初次来的人，或是已经进来一段时间的人呢，也都对领袖能力这样的话语感到非常的陌生。我是什么样的领袖呢？我应该带领谁呢、啊？然而，所有人类从根本来说都是领袖，而爱多美的经营者若不能成为领袖的话，那就是，那就是无法成功了。到现在产业化时代为止啊，领袖依旧是权威主义式的领导力。你就说，跟着我这样做吧。你为什么这样做啊？为什么这样做啊？他这样做了。不过，这样的领导力并不是不好的，不是的，只是符合那个时代。那是需要大量产品的生产时代，使用机械化管道系统，一整排的排列着，哦，哈，必须要机械式的作业才能提高产品效率。不过现在是知识全球化时代，如果这样做了之后，东西却一个也没卖出去，卖不出去的。个性化的时代来临了，个性。最秀的就是不认识领导，就是所谓的 s e r v e r leadership。领袖呢，不再是使用权威主义式的指示和命令，并要求跟着我们做，而是说一起做吧。该怎么做呢？这就是不认识领导。所以说啊，不认识领导就是呢，该如何扶持伙伴、支援和赞助伙伴呢？这样做的便是不认识领导。所以呢。这名人曾撰写了一本无人是领导的书。那么，这位名人是在哪里得到灵感呢？他读赫尔曼黑塞的小说，就突然启发了“无人是领导”的灵感。这里的《东方之旅》著作是赫尔曼黑塞《Journey to the East》《东方之旅》，在这里出现了一位叫里奥的人物啊。呃，他是整个旅行团，整、这个旅行团的其中一位。里奥是这个旅行团的仆人，仆人，他也要一起前往东方。啊，某天李奥突然不见了，又突然不见了。啊。从不见开始之后呢，这组织就乱成一团了，没有一件事情是顺利的，事事不顺。之后，组织也就解散了，无法去东方旅行了。所以在那之后，名叫李奥的这个人这个什么样的人呢？花了几年的时间去找，最后终于找到了他。他是为了能自己去旅行，想给予帮忙而成为大教堂的领袖。这个人在那里以仆人的姿态做些粗活的工作，而那个人虽然没有表露出大家也要跟着做，但却引领着全体团队成为了领袖。这个人在这个内容中得到了灵感。哦，往后的时代也要这么做才行。不过，因为在当时已经有好一阵子企业之间的一直处于竞争激烈的状态，因此大家几乎都不太关心。但在二十年后，这本书上市了。现在所有的企业都会在研讨会上以“仆人式领导”为主题来进行讨论。为什么在那个时代，在仆人式领导里会有李奥这样的角色呢？这个是最重要的。为什么会有这样的改变呢？在二十年前，格林里夫说的话大家都不关心，二十年后就突然改变。哎，看看这个，因为时代改变，所以要这么做。时代变了。在一九七零年代后半期，即使在当时也是产业化时代。然而，在美国内部，从一九七零年代开始就已经往知识学习化时代迈进了。所以，格林里夫发表了这个，不过记忆还是没跟上他的思想。就这样一直下去，时代发生改变了。因为已经是知识学习化时代了，所以，经由电脑和网络还有社群的发展，领袖是无法独占情报信息的。大家都知道的，那个人知道，我也会知道。那个人知道的是我也会知道的。所以，领袖是无法独占情报讯息的。独占情报讯息者是具有权利的。部署们不知道的，我知道了，那会怎么样？那么其他人不得不跟随他，因为领袖都知道。那么，因为已经成为了这样的时代，不是领袖说什么，大家就听什么。如果你无法说服对方，那么大家是不会跟随你的。那这样的话，有的人会问，仆人要怎么样才能够成为领袖呢？原因在于以下三个条件。虽然是谦卑服务，但成为领袖的人，是不是得要提出些什么呢？是蓝图，得要提出蓝图。现在我们得做什么呢？如果不提出蓝图，那要怎么做呢？那就认真做吧。那、嗯、不是没有蓝图吗、啊？既能一边谦卑，要一边引领伙伴，能尽这样的职责才是领袖。嗯、第二个是协调成功。人们聚在一起的话，价值观全部不一样，兴趣也不同，因此一定会有摩擦的。特别爱多美食也没有进入的门槛，就这直接进来，甚至不用年费了。所以会怎么样呢？简单来说的话，什么样子的人全都能进。那么伙伴跟伙伴之间，家人组织与兄弟姐妹组织有摩擦时，谁要去负责？这位领袖得要去承担协调者的职责，对吧？要不然会引起纠纷的，这样很不好。再者是第三个，领袖要承担起支援者的作用，因为伙伴们都有自己的家庭与家人，需要照顾之下，对吧？不能每天都只有工作，因此为了工作和个人生活能够达到平衡，领袖必须发挥影响力，因为有这样的职责。在谦卑服务的同时，也是位领袖，这不是谁都可以做得到的，要有宽大的胸襟才可以。所以，有位名叫拉里斯皮尔斯的人，这位名人呢、啊，曾发表《湖人是领导的特征》是什么呢？概括来说的话，有以下十种。他说了什么呢？啊，首先要懂得倾听。倾听，在不人式领导里，要成为领袖，最重要的是什么呢？是倾听，要倾听别人的话。再来是共鸣，对于伙伴的困难、伙伴的痛苦，必须要对这些产生共鸣共鸣，得要产生共鸣，得要努力计划去治愈伙伴。也可能会说，这里虽然没很多钱，但就是三千块，有多少补贴些医药费用。但有的人也会说，这事跟我没关系。有关系啊，当然有关系啊。只是简单的一句安慰，也可以情到人的心啊，情理人中的、啊。接下来是治愈。人类呢，会因为某种理由而感到沮丧、疲惫。有些人看着是活着，却像行尸走肉一样。感到沮丧，或是很努力却不见伙伴人数的增加，会很辛苦，对不对？在这种情况下，身为领袖的人必须懂得去想办法处理个人的问题、家庭的问题，使这些事情能够回到正常的状态。这就是领袖，这就是领袖。如果心想着这跟我没有任何的关系，那这样的话就不是领袖了。好，接下来啊，虽然这个事不是不认识领导，不过作为领袖的话，就要对周遭环境变化。比伙伴更敏感，要比伙伴先知道才可以。这就是一个领袖该做的事。这个世界会如何变化呢？这样的话，我要带领这些伙伴该如何往前呢？首先要清楚的知道才可以。所以，如果自己的推荐人没办法认知到环境的变化时，这组织是不会成长的，不会成长的，知道吗？说服。这个是湖人是领导最重要的特征，其中之一。权威主义式的领袖是命令对方跟随自己，对吧？不跟着来的话，拖着去就行啊。不过湖人是领导这样做的话，是无法发挥领导力的。为什么呢？因为要没办法打从心里幸福，是不会跟着去，的，不会跟合去的。所以一定要通过说服取得共鸣。还有，如果不使我幸福的话，领导力就无法发挥。这就是胡人社领导的特征其中之一。这个世界是非常复杂的。下一个，所谓的概念化是指什么？我该如何向伙伴说明这么复杂的现象呢？举例来说，人们常说的还原主义就是学问，理论，这世界实在太复杂了，很多人对其都不是很了解，都不了解。所以，我们人类就将其归类为一点，归类为一类，为了能向大家进行简单的说明，变得容易理解。领袖用这种方式实行了概念化，这样在说明才能让伙伴明白。为了能够简单的说明，必须得要接受训练。下一个，先天智力。首先要知道的就是，分析现在和过去的资料来预测未来，根据历史的趋势。经济的发展状况，现在的情况，技术的发展速度好，要大胆向伙伴说明未来二十年是什么样的趋势。领袖若不能担当这个职责，就不能算是领袖了，对吧？下一个，领袖并不是为了伙伴而降临的人，而是管家而言。所谓的管家，知道是什么意思吗？就是管家精神，管家精神，也就是所谓的财产管理员。我是我这条线的，我这条线的。家，所以呢，平时要对自己的组织有规律的管理。为了伙伴能成功和贡献社会更大的利益，必要的话随时都能及时给予力量，这就是管家。因为是管家，管家不是我们所说的这栋建筑物的主人，而是管理者、管理者。这就是湖人是领导的核心。嗯，为了伙伴们的成长而奉献，所以湖人是领导。似乎因直销事业而诞生，常常有着这样的感受啊。若问为什么这个服人社领导是郑好府和我们爱多美呢？在我们的社区里都已经领定好了。领定要怎么样？嗯，要去真爱他。梦想呢？要去经营。坚定信念，接下来呢？谦卑服务，要谦卑的服务啊。我们要恭敬的对待身边每一个人。于此。我身为领袖，必须要让人们成长，要怎么做呢？得要让人们在精神上有所成长。那那要怎么做呢？要帮助伙伴，要帮助他。所以呢，帮助伙伴去做到自我开发、自我发展。那之后要怎么做？呢？怎么做呢？为了让爱多美经营者能做得更好，得告诉他们爱多美的本质、和核心。第三个是什么呢？为了能让精神上安定，必须给予鼓励。这个就是伙伴的成长。有一位名叫拉尔夫·乌尔多·爱默生的美国哲学家，他是现在重振美国精神的人。他说了什么呢？他说：“你，你如果，你如果想拉我，就必须站在比我更高的地方，必须要在高处站得高，你才能这样拉别人上来。”这句话是什么意思啊？领袖。若想让伙伴有所成长的话，谁要心要有所成长啊？是领袖嘛？这是最后一个啊，共同体的心要支持什么呢？以前我们生活的时候，乡村是以区域共同体生活着，在那里不管大小事都会聚集在一起，对不对？怎么说呢？某户人家有婚礼有丧礼的话，在村子里，有些人会去煮黄豆芽，有些人会去煮什么？就这样成为共同体。仿佛兄弟姐妹一样在那生活着，没错吧？但是在进行都市化与产业化的同时，区域共同体也一并瓦解了。那么，我们要如何将自己的组织、伙伴以及教育中心的成员像兄弟姐妹一样的那样亲近呢？是谁必须要去做的呢？是领袖要去做的，是领袖啊，是领袖。如果那样做的话，事业会成功，嗯。而且人生也不再那么艰苦了。你有困难的时候是谁会赶着呢？不就是朋友会赶过来吗？朋友，陌生人才不会来呢。陌生人什么时候才会赶来呢？就是你在请客吃饭的时候才敢来啊。那小子在我有困难的时候，也不知道跑哪去了。所以大家才必须要塑造出共同体，只有那样，你的组织才能够发展起来。大家知道了吗？啊，大家知道了吧？我们要成为什么样的人？成为温暖的人吧、啊，温暖的人呐、啊，要成为温暖的人。你要是成为温暖的人的话，伙伴们也会追随。伙伴们会追随温暖的人，大家知道了吧？好的，请请大家在三年、五年之后都能够成为月收入三十万的人。谢谢大家。谢谢我们的主持人，谢谢各位的带来的分享。那接下来的环节呢，就是我们精彩的奖金制度时间哦。爱多美究竟是一个什么样的奖金制度，可以让这么多人在这里拥有一个稳定的被动式收入呢？那我们要用各位的掌声，来欢迎我们的邱维成钻石大师为我们带来的爱多美。各位爱动的伙伴们，大家早上